0: Mar Rosso, l'Italia si schiera, titolava lunedì il Corriere della Serva. Il riferimento, come ben sapete, è alla missione Aspides, che in greco non a caso significa scudo e che è la missione militare targata Unione Europea che dovrebbe avere il compito di difendere le nostre navi mercantili nel Mar Rosso. Una missione che però, titolava ieri il Giornale resta un annuncio. Per il Via Libera, infatti, come minimo, bisognerà attendere il 19 febbraio, quando si riunirà il Consiglio esteri, convocato da Bruxelles. Nel frattempo, in molti, rimangono piuttosto titubanti. Il ministro degli esteri spagnolo José Manuel Albares avrebbe annunciato l'intenzione del suo paese di non partecipare. Idem l'Irlanda. L'Olanda, invece, ci aveva giudo. Partecipa già alla missione Prosperity Guardian a guida americana missioni difensive europee sono for pussies, missioni offensive anglo americane sono for real men, anche se i real men non sempre brillano proprio per lucidità strategica. Gli attacchi aerei allo Yemen stanno funzionando? Ha chiesto un giornalista a Biden durante una conferenza stampa di qualche giorno fa. Dipende da cosa intendi per funzionare, ha risposto Biden. Stanno stoppando gli UTI? No. Continueranno? Sì che poi, a ben vedere, è il riassunto perfetto della strategia geopolitica USA da un po' di tempo a questa parte. D'altronde, come commenta il mitico blog Muno of Alabama, quando il tuo unico arnese è un martello, ogni problema assomiglia a un chiodo. Ma se i razzi USA e britannici non sembrano impattare poi molto sulle capacità offensive di Ansar Allah, e invece che riportare la calma sembrano esclusivamente aumentare il bordello, anche la nostra aspides rischia di non essere molto efficace nella difesa. Prima di tutto perché ad oggi potrebbe contare esclusivamente su tre, dico tre, navi messe a disposizione dalla triplice Italo-Franco-Tedesca. L'Italia, così scrive Gianmi Calessinofobia, sempre sul giornale: si ritroverebbe a fare la parte del leone. La nostra marina militare, già presente nel Mar Rosso con la fregata Martinengo che partecipa alla missione antipirateria Atlanta, è pronta infatti a mandare un'altra unità dedicata. Un po' pochino per coprire un'area che andrebbe dallo stretto di Babel Mandeb, attualmente sotto fuoco yemenita, a quello di Ormuz, che separa l'Iran da Oman ed Emirati e che sulla carta pattugliato dovrebbe esserlo già da 4 anni. Nel 2020, infatti, Parigi riuscì a strappare all'Europa l'ok alla missione Agenor, che doveva proteggere la navigazione commerciale dal rischio che arrivava dall'Iran. E che però, come sottolinea lo stesso Michael sinofobia, è rimasta un'inutile scatola vuota. Siamo di fronte a un remake? al momento sembra abbastanza probabile. Tra i due stretti, infatti, ricorda ancora meccalessinofobia, ci sono oltre 2300 km di mare, un'estensione impossibile da coprire con appena tre navi e qualche drone. Qualcosina in più di Agenor sembra l'abbia portato a casa un'altra operazione si chiama appunto Atalanta, è in corso ormai dal lontano 2008 e ha l'obiettivo di proteggere i mercantili dalla pirateria a largo della Somalia. Quando inizialmente gli USA avevano annunciato l'avvio dell'operazione Prosperity Guardian, l'Unione Europea, per voce di Borrell, aveva inizialmente parlato di un nostro contributo proprio attraverso l'operazione Atalanta, ma il tutto era stato inizialmente bloccato dal veto spagnolo. Poi Biden ha alzato il telefono. Ha chiamato direttamente Sanchez e il veto è venuto meno, ma l'iniziativa è rimasta dov'era. Una volta tanto, l'Europa ha avuto un sussulto di dignità e ha evitato di fare il portaborsa in un'operazione dove la catena di comando era saldamente in mano agli USA e dove le regole di ingaggio, come abbiamo visto chiaramente, vanno decisamente al di là della difesa dei mercantili. Ma sull'utilità di quello che abbiamo già dispiegato per l'operazione Atalanta in questo nuovo contesto. Ci sono più di qualche dubbio. Gli UTI, infatti, spiega l'ex ufficiale della Folgore e fondatore del Security Consulting Group, Carlo Biffani, intervistato da Agi: non attaccano con barchini dotati di motori fuoribordo e fucili d'assalto, e rappresentano ben altro tipo di minaccia. In quel caso, continua Biffani, bastò schierare navi da guerra che incrociavano al largo della Somalia e posizionare a bordo dei cargo personale armato con dotazioni consistenti unicamente in fucili d'assalto. In questo caso, invece, si tratta di neutralizzare in tempo reale il lancio di missili contro obiettivi navali. Per assolvere a questo ruolo bisognerà ricorrere probabilmente a delle portaerei e sfruttare la terza dimensione, ovvero quella dei cieli, con sistemi di ascolto e di controllo radar di ampissimo raggio. Per le regole di ingaggio di questa missione, come sottolinea il Corriere, mancano ancora i dettagli. I media comunque sono concordi nel dare per scontato che sarà appunto meramente difensiva. «Sono categoricamente escluse azioni a terra», scrive Rifeo sulla Repubblichina, neppure per eliminare le rampe da cui partono ordigni contro le forze occidentali. E questo, se confermato, è senz'altro una buona notizia. Ma le buone notizie, come le bugie, hanno le gambe corte. Come spiegava Stephen Bryan su Asia Times già una decina di giorni fa, infatti, se USA e UK, a un certo punto, da scortare i mercantili, come dovremmo cominciare a fare anche noi con l'operazione Aspides, sono passati a lanciare razzi sullo Yemen non è perché sono scemi o perché sono cattivi, o almeno non esclusivamente. Il problema, spiega Brian, è che sono sorti seri dubbi, sia da parte britannica che da parte statunitense, sul fatto che fossero adeguatamente attrezzati per resistere ancora a lungo agli attacchi di sciami di droni e di missili utili. Solo nella giornata del 10 gennaio scorso, ad esempio, ricorda Brian, le forze statunitensi e britanniche hanno dovuto abbattere 21 droni e missili e per stessa missione del segretario della difesa britannico Grant Sharps, questo non sarebbe sostenibile. Il problema, meramente tecnico ma fondamentale, è che le imbarcazioni militari di missili non è che ce ne abbiano all'infinito e quello che è più grave, sottolinea Brian, non possono essere rifornite in mare. Con l'aumento del numero degli attacchi da parte di Ansarallah In realtà rimanevano quindi due sole opzioni, o smettere di scortare mercantili, che non era pensabile, o provare ad attaccare le postazioni dalle quali gli attacchi partivano, pur sapendo che i risultati sarebbero probabilmente stati molto limitati. Tanto che ancora lunedì USA UK hanno colpito di nuovo in almeno sei località diverse, Manzar al nel frattempo, sempre più superstar assoluta per tutta l'opinione pubblica del mondo arabo, è riuscita a continuare i suoi attacchi senza grossi problemi. Ieri, ad esempio, ha comunicato di aver colpito l'americana Ocean Jazz, che sempre secondo gli Yemeniti sarebbe solitamente anche scortata dalla marina mercantile USA e che sarebbe solitamente adibita al trasporto di attrezzatura militare statunitense di grandi dimensioni. Le tre navi europee in dotazione a Aspides potrebbero ritrovarsi di fronte a questo dilemma ancora prima perché molto banalmente e sostanzialmente non sono dotate di sistemi per fronteggiare i missili balistici. Sappiamo che possono abbattere i droni, ma che riescano ad abbattere un missile balistico è piuttosto difficile. L'unica soluzione realistica sembrerebbe quella di impiegare appunto aerei da ricognizione in grado di individuare tempestivamente l'eventuale lancio di missili per poi comunicarlo alla Marina USA, che sarebbe l'unica in grado di abbatterli. Ma fornire intelligence alla marina USA sul nemico che sta bombardando non sarebbe poi molto diverso da partecipare direttamente alla loro missione e quindi entrare in guerra contro lo Yemen. In uno slancio di ingiustificato ottimismo proviamo comunque ad attaccarci a un'ultima possibilità e cioè che entra in gioco anche la diplomazia e il dialogo. Se l'Europa garantisse che Aspides non servirà per scortare anche navi israeliane o dirette in Israele e che si limiterà a scortare cargo e petroliere dirette verso gli altri porti del Mediterraneo, potrebbe anche strappare ad Ansarallah l'impegno a non minacciarle con missili balistici. Difficile però che questo gentleman agreement possa avvenire se appunto Aspides prevederà, come sembra scontato, l'impiego appunto di aerei da ricognizione che ovviamente sarebbero sospettati di lavorare per gli angloamericani. Insomma, sembra che la strada sia piuttosto stretta. Da un lato una missione davvero puramente difensiva che ci esporrebbe a molti rischi e dall'altro l'adesione sostanziale alla missione offensiva USA che a rischio ci metterebbe tutto il nostro traffico commerciale. L'unica soluzione concreta per tutelare i nostri interessi nell'area rimane quella di affrontare il problema alla radice e c'è il genocidio al quale fino ad ora abbiamo assistito nella migliore delle ipotesi impassibili qualche piccolo spiraglietto si è aperto. Dopo che i familiari degli ostaggi lunedì hanno fatto irruzione alla Knesset, Israele ha annunciato di aver ripreso a parlare con Hamas di una nuova pausa e di un nuovo scambio di prigionieri. Tutto sommato, potrebbero cominciare a sentirne il bisogno anche i militari israeliani. Sul campo, infatti, la resistenza palestinese nonostante tutto sembra tenere botta e le forze armate israeliane, dopo aver provato a sollevare un mezzo polverone lunedì, hanno dovuto ammettere di aver subito 24 perdite in un giorno solo. Anche sul fronte della guerra ibrida contro l'Iran probabilmente si sperava di poter ottenere qualcosa in più, a partire dalla scaramuccia col Pakistan. Fortunatamente invece, dopo lo scambio di razzi, le relazioni diplomatiche sono state subito riavviate e il ministro degli esteri iraniano, Abdullayan, è atteso per una visita ufficiale ad Islamabad il prossimo 29 gennaio. Allo stesso tempo, l'Arabia Saudita ha fatto sapere che per Israele non è troppo tardi per tornare indietro e che se si tornasse a discutere seriamente della soluzione dei due stati, le petromonarchie potrebbero tornare a dialogare con Tel Aviv. Insomma, la soluzione definitiva contro la lotta di liberazione palestinese sembra sempre più un miraggio delirante, come anche la marginalizzazione dell'Iran. Nel mezzo ci stanno 30.000 vittime civili totalmente gratuite, che rimarranno a eterna memoria di come l'Occidente collettivo, dopo 5 secoli di dominio globale, al momento del suo declino relativo, abbia avuto ancora l'energia per mostrare il peggio di sé. E questo, diciamo, nella migliore delle ipotesi. Contro i colpi di coda dell'impero in declino e i deliri suprematisti della sua macchina propagandistica abbiamo bisogno subito di un vero e proprio media che stia dalla parte dei popoli che lottano per la loro liberazione e del 99%. Aiutaci a costruirlo, aderisci alla campagna di sottoscrizione di Ottolina TV su GoFundMe e su Paypal e chi non aderisce è Antonio Tajani.